0: observer en rouge le doigt dystonique et en vert les compensations. Vous pouvez observer en vert les extenseurs des doigts qui vont lutter contre la dystonie qui apparaît régulièrement sur le majeur qui se fléchit involontairement et qui embarque également l'annulaire. Une flexion involontaire contrebalancé par l'extension du cinquième doigt, de l'index, face à cette flexion involontaire du majeur et de l'annulaire. Et c'est une lutte intérieure du musicien que de contrer cette flexion involontaire qui le handicap évidemment pour aller accéder aux touches. Observons maintenant cette séquence en vitesse normale et vous pouvez peut-être mieux voir ces flexions involontaires avec ses compensations. Lorsque la main est relativement fixe sur le piano, le musicien est moins gêné et dès que la main se déplace, on voit systématiquement cette rétraction du majeur dans la paume de la main. Vous appréciez ici l'efficience de ce musicien malgré la dystonie avec laquelle il arrive encore à jouer en luttant intérieurement. Les musiciens consultent en moyenne 3 années après leur première gêne. J'ai sélectionné ici le même type de dystonie chez un guitariste professionnel avec l'affection involontaire du majeur. Le musicien est davantage gêné par les compensations que par la dystonie elle-même. Un index qui compense en extension et un pouce qui a tendance à se crisper. Ici, le majeur rentre dans la paume de la main, ce qui handicap ce guitariste qui doit compenser d'une manière ou d'une autre pour assurer les différentes combinaisons qu'exige la musique. Le protocole est basé sur le fait de travailler au départ lentement et doucement, doigt par doigt, en immobilisant les autres doigts grâce à une orthèse. Le doigt libre est à travailler en quatre phases, filmées ici en dehors de l'orthèse pour plus de clarté. 1. Levé active par une contraction volontaire et très consciente des muscles extenseurs. 2. Relâchement des extenseurs qui entraîne la chute du doigt. 3. Flexion active des fléchisseurs qui est en réalité l'action de l'attaque du doigt sur la touche, sur la corde, sur la clé. Puis quatrième phase, relâchement des fléchisseurs. Avant de revenir au début du geste, cette levée du doigt par les muscles extenseurs ne doit pas se faire avant d'avoir assurément relâché les muscles fléchisseurs. Objectif, retrouver une coordination agoniste-antagoniste qui fonctionne. Après cette séquence doigt par doigt, arrive le travail des combinaisons des plus simples, n'intégrant pas le doigt dystonique, au plus complexe. Par exemple, l'alternance pouce-index annulaire, le musicien fixe le majeur et auriculaire dans l'orthèse, ce qui offre une perception très fine de ce qui se passe dans chacun des doigts. Aussi bien dans les doigts actifs que dans les doigts passifs, ceux qui sont fixés. Puis des combinaisons plus complexes à trois doigts sont proposées. Pouce-index majeur, par exemple, le musicien fixe l'annulaire et l'auriculaire grâce au velcro avec toujours le même objectif. Aucune compensation n'est admise et aucun mouvement dystonique ne doit surgir de nulle part. Le musicien s'efforce alors de ralentir jusqu'à la réalisation d'un geste juste. Jouer chaque combinaison pendant 30 minutes deux à trois fois par jour. La progression vise l'accélération du tempo de chaque combinaison jusqu'à retrouver une technique saine, sans orthèse, susceptible de redonner au musicien une confiance grâce à une technique fiable qui fonctionne. Car seuls les progrès motivent le musicien entendrez dans le témoignage suivant, au-delà de la persévérance et de l'exigence de ces musiciens, vous percevrez la remise en question nécessaire pour retrouver la joie de jouer et de partager à nouveau sa musique
1: avec le public. Et de faire ce qu'il faut en fait pour, pour avoir d'autres sensations et puis sentir que ça devient de plus en plus stable et, et que surtout que la dystonie ne se, se manifeste pas, donc moins d'enjeux beaucoup moins d'enjeu, ouais, puis sentir petit à petit euh, quand même ça, je sens que ça, ça avance. Quoi. Il y a quelque chose qui se qui se met tout doucement, c'est très lent. Voilà. Je, je le sens. C'est un, un jeu de patience incroyable, mais euh, voilà quelque chose qui, qui est en train de se réorganiser, de ce, il y a une direction qui commence à se prendre que je sens quoi, qui est vraiment euh, que je sens dans le poignet, que je sens dans, la, la, dans les doigts, dans la puissance, une sorte de puissance un petit peu qui, qui peut commencer à revenir, même si il, il y a pas de vitesse, il y a pas de euh, mais c'est précis. C'est très précis, c'est très conscient en fait, euh, chaque instant. Enfin, c'est surtout ça quoi, d'être vraiment euh, chaque geste euh, à la fois dans l'attaque, dans, dans la volonté du geste, que dans sa répercussion en fait. Une fois qu'il a eu lieu, d'écouter ce qui se passe dans. J'ai l'impression que je, je deviens de plus en plus sensible en fait des... de de l'intérieur de la main. Enfin, de je sens vraiment mes doigts quoi, ce qui est absolument pas le cas enfin, Je, je m'en foutais complètement. Enfin, C'était vraiment exécuté. Euh avoir le résultat en fait, d'être euh, dans le son et puis pas euh, sentir en fait. Je fais attention aussi à ma posture, à ma respiration, et aussi euh, une chose que j'ai repérée pas mal, c'est euh, que j'ai compris en faisant ce travail-là, c'est la, la dispersion dans la tête, le fait que, je ne sais pas si c'est des troubles de l'attention ou quoi, mais d'avoir de, de pu jouer longtemps, très vite, en pensant complètement à autre chose. En fait même pas au son, que, même pas à ce que je produisais, quoi. mais plus à des euh, « c'est pas ça »,« c'est pas encore ça », ou alors j'étais en train de jouer un truc mais je pensais au morceau d'après que j'allais jouer, euh, qui était en retard, ou je sais pas quoi, mais tout ça, bon, bah, évidemment, n'existe plus, et je suis vraiment que dans l'instant, et je repère très vite maintenant quand je pense à autre chose, quand je quitte le jeu, quand je quitte l'écoute de, de ce qui se passe au bout de chaîne, quoi, au niveau des doigts, donc ça, c'était pas mal de, de réaliser ça, en fait. Très souvent, je pas dans ce que je faisais. En fait.
0: Leur thèse permet aux musiciens de travailler sur les trois hypothèses suivantes. Le mouvement indépendant d'un doigt nécessite l'activation sélective et spécifique des muscles en charge du mouvement de ce doigt et l'inhibition des muscles qui ne sont pas impliqués. On appelle cela l'inhibition environnante ou réciproque. Les musiciens ayant développé une dystonie ont des niveaux d'action nettement plus importants d'après l'étude de Pujol et Hall en 2000, et rend difficile l'inhibition des aires environnantes, et comme le musicien considère que ces difficultés sont dues à un manque de pratique, il s'acharne et consolide finalement les réponses dysfonctionnelles. Il nourrit la dystonie. Leur thèse propose un zoom sur le travail action-inhibition dans des conditions optimales de gestes justes en réinstallant les sensations fiables. L'utilisation répétitive et prolongée de la main génère des changements à la fois dans la communication chimique neuronale et dans l'organisation fonctionnelle du cortex cérébral moteur, sensoriel et auditif, en modifiant la quantité de neurones corticaux consacrés à percevoir des sensations et à commander des mouvements liés au jeu instrumental. Chez certains musiciens, il semble que ce processus d'adaptation passe d'un processus bénéfique à un processus d'inadaptation. L'aire du cortex responsable de la perception d'un doigt pourrait finalement chevaucher l'air de perception d'autres doigts, d'après barrez Jiménez en 1998. Ce travail propose un zoom de décomposition des mouvements et permet ainsi de retrouver un processus bénéfique. La plasticité cérébrale est considérée ces dernières années comme un processus adaptatif bénéfique. Or, une plasticité excessive... Une facilité accrue d'incorporer des changements dans l'organisation du cerveau peut devenir un problème dans le cas du musicien hyper exigeant, impliquant une précision élevée de mouvements simultanés ou quasi-simultanés. Une excessive aptitude au changement des systèmes sensoriels et moteurs pourrait aussi être une source de problèmes en conduisant à une plasticité inadaptée de mouvements incontrôlés, d'après les études de Cartaron en 2005. Le travail propose donc un zoom, sur cette plasticité cérébrale recherchant grâce à un geste juste une commande adaptée, ni plus ni moins. Et il est pour cela fondamental que le musicien soit conscient de ces processus de désorganisation
1: pour que la réhabilitation du jeu soit effective.